0: Bem-vindos a mais um episódio do Magai um podcast. Depois, tempo? Ah. O tempo necessário para nós apresentarmos entrevistas de peso, como aquelas que temos hoje. Um, estamos de volta. Estamos de volta, não é? Uh, mais uma vez a apresentar mentes criativas. Uh, Benjamin, como estás? Estou nice, Diana e tu como é que estás? Vocês não têm noção, mas o Ben está com uma cara de aborrecido. Não, <risos> cara de sempre, cara de sempre. Com um ar super sled claro ainda sempre. por cima. Nós temos os nossos convidados de hoje. <risos> Bruno Pedro Caldinha Tombo, Meus senhores, bem-vindos. Uh, é, espero sim. que estejam bem. Estávamos aqui a falar em off que hum, eu, assanhada, assim, sou mais extrovertida, uh -huh. a pensar que os nossos convidados seriam pessoas muito tímidas. E já estávamos aqui a levantar uma, uma discussão que eu vou trazer para a nossa, para a nossa conversa. Yeah. Uh, ben, do Stage D'Ors. Yeah, estamos aqui hoje com
1: dois grandes uh, fazedores de, de arte, digamos. <risos> uh, com o Bruno e com o Calvin, dois filmmakers, acho que é assim como vocês uh, se, se apresentam é? Video creators, fotógrafos e muitas Editores, coisas. Muita coisa. Uh, eu queria saber de, de vocês, primeiro o Bruno e depois o Kelvin, uh, qual é que foi o vosso percurso até chegarem a onde chegaram, até aqui? Ok. Um, então, obrigado pelo vosso <risos> <risos> um, pá, Eu comecei
2: mesmo por, uh, pelo gosto pela fotografia. Comecei t... O meu pai sempre comprava aquelas câmeras digitais, não é? aquelas com... Sei lá, na altura era disquetes, aqueles disquetes que entravam no computador. Ah, ainda mundo. com disquetes? Yeah, okay. yeah, era, ainda não havia aquelas com SDs, com, com cartões SDs, nada disso. Mais ou menos quanto tempo Estamos a falar para aí 2001, 2002. Então eram umas grandinhas assim, entrava uma disquete. Então o meu pai sempre gostou de fotografia. Não era, um, não era um fotógrafo, mas nas férias isso andávamos sempre com máquinas. Então pronto, tínhamos uma máquina e eu. Na altura vivia em África do Sul, tínhamos acabado de mudar para lá. E eu comecei a usar a máquina, a tirar fotografias e isso. Então sempre tive esse gosto pela fotografia. Entretanto, em 2004, 2005, um colega meu convida-me para vir aqui a Moçambique, ele estava aqui a gravar um documentário, e pediu uma ajuda para, para, para segurar o material só. Era o que eu ia fazer. Ele disse, olha Bruno, eu vou a Moçambique, tu estás em África do Sul como é próximo, não queres vir ter comigo a Moçambique para, para me ajudar?" -se. Para carregar o material só, só para estarmos juntos, não é? Ele já, já trabalhava nesta área. Então fomos, fomos para Nampula. Ele estava a fazer um comentário com o Ministério do.
0: Começaste logo algum sítio Pá, rico visualmente, não é? Yeah,
2: sim, sim, sim. E, então, pronto. Ele lá passou-me uma máquina também, uma Cybershot, uma Sony, e pediu para ir tirando fotografias do que estava a acontecer e isso e no primeiro dia pá, ele eu gostou das fotos que eu tirei ele disse tens jeito para isto tens olho tens olho para a imagem sabes como pôr a imagem não sei que eu tenho aqui uma outra câmera, amanhã vou voltar uma câmera extra só para tirar umas imagens e ok então uh, pronto no dia seguinte é comecei a, a filmar com ele uh, mas pronto coisas que ele nem estava a contar que fosse usar para o vídeo era só para, para eu ter uma câmera comigo e ele gostou das imagens e entretanto foi para Portugal, eu fui, voltei para a África do Sul e quando ele chegou a Portugal ele convidou me disse olha não queres vir para aqui para ajudar, uh, para trabalhar comigo, não sei o quê. Então com 18 anos fui para Portugal para começar Até a trabalhar. Hoje. Até hoje.
0: Kelvin.
3: <risos> Uau, obrigado pelo convite. <risos> uh, meu, meu amor pelo cinema começa acho que quando eu tinha por aí 10 a 11 anos. Uh, naquela época a minha mãe dava-me uma mesada de 50 de cais por mês <risos> <risos> e eu a cada final de semana ia ao videoclube, era a única coisa um passatempo que eu tinha e alugava filmes de cassete naquele tempo e já naquela altura eu comecei a sentir uma pequena paixão, uma pequena inclinação para aquilo, não sabia exatamente o que era, mas era o meu gosto por filmes naquele tempo, não era um tipo só filmes infantis, não né? Tipo, bonecos animados e tal, já assistiam filmes um pouco mais. e Depois de algum tempo, uh, um amigo meu uh, mostrou-me um software pirata que ele tinha. Um software que fazia... <risos> é, Começam as magaibices <risos> é, um software 2 in, in,
0: Introdução a magaibice 1. <risos> então, ele tinha um software pirata, passou-me
3: um software e eu tinha um amigo também que tinha um pouco, tinha um pouco dessa queda por fazer filme e tal, já tínhamos aí algumas ideias, tínhamos partilhando e tal, e a maior parte deles desenhava, mas eu nunca tinha, nunca teve talento para desenho. Então, uh, houve uma vez que eu, depois de eu conseguir o software, eu sento-me com ele para a minha casa e digo, ah, já tenho a solução para que o filme que queremos fazer, tenho este software aqui. Então nós abrimos o software e não sabíamos nada de software, não. <risos> sabíamos coisa nenhuma, foi a primeira vez que abrimos o software, sentámos ali um lado ou do outro e dissemos ah, vamos lá começar a fazer o nosso filme, aquela ideia que tínhamos. Então começámos ali a aprender o software e tal. Então, tanto que eu fiquei acho que um ano dois anos simplesmente a aprender 3 d E depois disso foi quando começo a aprender melhor o software, começo a perceber uh, que existem câmeras, que existem diversos tipos de shots e tal, vou aprendendo muito mais na em 3D mas só depois, já que comecei a sair um pouco desse mundo 3D e andar mais para o mundo de, de cinema então basicamente o começo foi esse, de, ali, de lá para cá foi só andar basicamente na, na parte mais de cinema comprei uma câmera, comecei a tirar fotos também inicialmente as câmeras antes não tinham muito boa qualidade para para vídeos que eu uh -huh. a comprar, as baratas yeah. Yeah. Então sempre a ver aquela coisa, ah não, ainda não está lá, ainda não chega lá, mas quando começaram a sair as nos 5D, não sei o que foi quando eu comecei a perceber que aí é uma oportunidade mesmo para as pessoas que não têm muito dinheiro para fazer isso e foi a partir daí.
0: Portanto, vocês dois têm perfis que são mistos, né? Hum. Tu mais na parte de edição, do 3D e tu, primeiro, mais na questão mais da fotografia. Hum. O, o que é que diz nos vossos cartões? como é que como é que vocês se sentem de, de, de alma? tu sentes que és mais uh, realizador ou, ou, ou não?
3: Eu acho que no final das contas eu chamo-me realizador não pelo tipo não pela qualida, quantidade de trabalho que tenho feito como realizador mas porque sinto que dentro de mim há, há uma vontade muito grande de contar histórias e a única forma que eu vejo de contar as histórias que tenho é realiz, realizando então no meu caso não venho lá realizador <risos>
0: Filmeiro, filme yeah.
2: yeah. é, 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 né? né? é. É É, é, é. é mais é é que é um, uma abreviação para, para tudo o que a gente faz. <risos> acabar-me a fazer, uma gaiva. Né? Yeah. Sim, sim,
0: também é essa questão, né? Yeah. Que acabam por ser muito magaivas porque as tantas acabam por ter valências para fazer tudo, yeah. para agarrar yeah. na câmara, mm -hmm. gerir som, gerir luz, yeah. uh, gerir a emoção da pessoa que está do outro lado. Yeah. Como é que isso gera? Essas, essas, todas essas, essa panóplia de coisas Pai, eu, acho, eu acho que é, é, é,
2: é como é que eu vou te explicar é, é, imagina convidam me para fazer um trabalho e perguntam se sabes fazer isto eu disse que sim mas às vezes nem sabes bem fazer <risos> <risos> mas a, a avanças foi assim que eu comecei na verdade eu, eu comecei a editar primeiro também um, quando eu fui para Portugal esse meu colega passava-me vídeos para editar e isso mas, durante muito pouco tempo, eu editei e depois comecei a, logo a filmar. Só que, quando vim para cá, de novo para Moçambique e comecei a filmar, pá, eu tinha que editar aquilo que, que eu filmava. Eu não sabe, quer dizer, já tinha aprendido edição, mas não, não mexia muito. Então, tive de desenvolver outra vez essa técnica, não né? E a mesma coisa com, com som, com, com luz,
0: pois.
1: tens de pá, tens de virar. <risos> e, normalmente, qual é que é o vosso processo criativo?
0: É assim, quando têm espaço para criar, é, é é isso, porque, é isso, é. porque vai, os dois também trabalham com agências ou com clientes, né? uhum. até onde é que, uhum. como é que é e até onde é que vai, qual é que é a baliza de aqui sou eu, yeah,
2: yeah.
0: filmmaker, ah, a, a eu, concretizar Eu, ou?
2: eu ainda nunca fiz assim um trabalho que eu, que eu digo, ok, eu vou fazer este documentário porque eu acho que, que pá, devia fazer, fazer porque é? é um tema uhum. que eu gosto. Nunca tive essa oportunidade porque já exige um, um investimento. Mas, pá, normalmente trabalho sempre com agências e vocês, agência, é que me dão sempre um tema ou aquilo que querem, um script para tudo. Uh, por vezes é, exige de nós uma, sei lá, uma criatividade para desenvolver alguma coisa, mas muito raramente. Um, a nível pessoal é pá, às vezes faço vídeos, sei lá, quando foi assinado da pandemia, Uh, ouvi dizer que havia flamingos na praia da costa de sol, eu fui lá, fiz um vídeo. Pá, mas são cenas que eu faço porque eu gosto de filmar, gosto de voar drone. Pois, às vezes tem algum sucesso ou não, o pessoal partilha, mas mais do que isso, não... ainda em não tive eu, essa eu,
3: sorte. De, mais ou menos da mesma resposta do Bruno, uh, principalmente, não, eu não sei se é algo que acontece muito cá, ou... Uh, outros países também, que essa indústria está um pouco mais avançada, mas acho que há muita... aqui há, há, há muitos processos, há muitas pessoas em, em tomada de decisões que normalmente quando chega para ti o briefing já está muito bem elaborado e que você que executar. Sim. Então não há tanto espaço, como eu disse, para a gente pôr lá o nosso dedo criativo, mas por acaso pessoas mais experientes que eu admiro cá, eu consigo, eu, são são dos poucos que eu consigo notar uh, consigo notar uma certa tendência no tipo de trabalho que eles fazem, tu consegues ver que este spot quem fez foi fulano, só do olhar o spot, uhum. e ao mesmo dia poder chegar lá, mesmo com essas restrições todas, ainda conseguir pôr lá o, o meu dedo, o meu tal criativo, mas... Yeah. Tu, tu ganhas uma identidade também, né, quando
0: Sim. filmas... Como é que se trabalha isso? no meu caso, como é que vocês trabalham essas, por um lado, as tuas referências né, visuais, uhum. e por outro lado, como é que tu mesmo, com as limitações que tens criativas, como é que tu acabas de dizer, ok, eu quero que as pessoas percebam que, pela cor, vão perceber que este é um trabalho. Até porque Sim. a própria agência,
1: quando faz quando vai contratar alguém, tipo, Sim. sei lá, se, se nós somos a e queremos contratar o Kelvin, nós nos lembramos que é o estilo do Kelvin, então por isso é que Kelvin Sim. percebe, vamos chamar o Kelvin, tipo, uhum. percebe-se, né? não percebe-se. Então como é que... Uau, eu
3: tenho, tenho muita dificuldade com isso, porque eu acho que essa é uma opção muito Uh, um, um amigo meu aqui, não vou me ensinar, mas que é <risos> Queremos saber. um dos maiores realizadores aqui. Vamos, não, ter vamos tagar nos, nos comentários, <risos> vamos tagar. Com, com quem eu costumo ter muitas conversas e é alguém que acho que deve ser uma das pessoas mais experientes aqui na cidade de Maputo. Ultimamente ele acabou saindo do processo de, do, do, do cargo de realizador e passou para o produtor. E uhum. uh, eu perguntei-lhe porquê. ele disse que uh, ele não tem muitos communication skills. E eu também, acho que por ser introvertido, noto muita dificuldade em passar aquilo que é... é em comunicar muito bem com, com as agências. Eu acho que a base de poder pôr lá o meu tal criativo para qualquer filmmaker é saber comunicar-se muito bem. E conseguir passar a sua ideia, dar a entender à agência, que por mais que vocês tenham essa ideia, deixem-me também processar isso e, e dar o meu output, dar os meus toques dar os meus insights. E acho que a comunicação é a base disso. Tens que saber uh, deixar as pessoas num estado em que estão abertas para novas ideias e que assumem que aquilo que são os teus pensamentos, aquilo que é o teu insight, tem valor também, não simplesmente estás ali para executar aquilo que já foi feito. Sim, para
0: não ser um processo criativo Exato. só de uma pessoa e ser de um todo, não né? é? Sim, também
3: acho parte do
1: cliente também ter esse respeito Sim. e entender o trabalho da, daquele fazedor, né, de, de filmes, etc., para construírem os dois esse diálogo e essa comunicação para ser a melhor Sim. cena. Só que o cliente também tem alguns interesses específicos Sim. que tem que de defender, então aí é um canduelo, duelo, às vezes...
0: Sim, um pequeno grande
1: duelo, né e eu acho, que... até, eu acho
3: até que isso acontece, uh, acontece com os adeus que têm trabalhado com uma agência durante muito tempo, porque começam a estabelecer esse tipo de comunicação uhum. um pouco mais de confiança também, uhum. e a abertura para novas ideias.
0: Vocês sentem que uh, esta questão comercial, né Sentes que produz uma coisa e entregas e tens um olhar frio sobre aquele bebezinho, e tu acabas de fazer muita publicidade, e dura. Um, tens um olhar de... porque vocês também têm muito trabalho, né? eu tenho sempre a ideia de que uhum. tem sempre muita coisa a acontecer. Sentes que consegues respirar e, e olhar para aquele produto e ok, foi bom, agora quero ir fazer outras coisas porque preciso de alimentar a minha cabeça com outros uhum. estímulos, uhum. se calhar no, caso, no teu caso com fotografia ou com outra coisa uhum. qualquer, ou é um bocado, ok, check, it's done, qual é que é o próximo uhum. briefing?
2: Pá, eu acho... eu... Eu, eu nunca eu não era capaz de trabalhar num banco assim. Porque estar sentado em frente do computador eu não sou assim. Eu desde pequeno pá, eu era boi da reguila quando era puto. <risos> nunca parava que andava sempre de bicicleta, pois ia, pá, andava sempre. Nunca, nunca fui de fazer uma coisa só. Então ainda hoje estou assim, eu sinto bem isso. Se eu estou a editar eu não consigo ficar oito horas a editar seguidas. Às vezes até durante o dia posso não fazer nada, mas à noite vou editar e sei que aí já vou estar mais concentrado. Porque durante o dia eu gosto de, pá, gosto de filmar, gosto de tirar fotografia. Antes, sempre com, com uma câmera de filmar, uma, uma câmera fotográfica atrás de mim. Ou então, sei lá, desenhar até no papel. Mas não consigo ficar muito tempo a fazer a mesma coisa. Um, agora, por exemplo, um, em relação a essa questão que tu, tu fizeste, o trabalho, eu acho que temos de respirar. Porque quando tens muito trabalho um em cima do outro, pá, psicologicamente, pelo menos para mim, é boi cansativo parece que perco um pouco da criatividade que tenho, parece que é tudo muito monótono, entende Então, perco um pouco o, o prazer de estar a fazer aquilo.
3: Uh, não sei... Uh, para mim, quando há é mais espaço criativo, uh, como eu estava a falar há pouco tempo, eu tenho tempo para descansar, porque normalmente esses projetos não acontecem semanalmente. Né? São projetos que é mais baixo e há mais tempo para, para voltar-se a storyboard, para fazer um uma fase discreta e então. tal. Então, normalmente eu consigo ter o tempo para descansar e poder olhar para o próximo projeto de uma maneira diferente. Agora, os trabalhos, que, como eu tinha dito antes, que as agências já tem lá o perfil <risos> todo feito, tu só tens que executar. Grande parte das vezes, como não tens que não tens que estar ali a criar muito, né, já está tudo quase criado, eu não sinto esse burnout de Sim. consigo saltar de um projeto facilmente para outro. E o bom é, é isso que eu estava a dizer, os projetos que... Realmente, tens que dedicar mais tempo a pensar. Acontecem de dois em dois meses, dois, sim, dois sim, meses. Então, é só espaço para descansar e, e voltar com o momento de fazer.
1: Um dos debates que se faz, maninho é aquele de, sei lá, nós vocês são fotógrafos também, né? E vocês fotografam muito pessoas, tipo ah, comunidades, sim. e tipo, encontram pessoas na rua e fotografam. E há muito um debate sobre a autorização ou não dessas pessoas, sim. e depois a publicação ou não dessas fotos, etc. Qual é, que é a vossa opinião sobre isso? E eu, eu tenho a certeza, vocês já ouviram as pessoas já dizer por cá, ah, talvez o fotógrafo não pediu autorização, ou então o fotógrafo não imprimiu aquela foto e não partilhou com aquela pessoa. Tipo, como, é que, como é que vocês veem esses debates que surgem em relação a isso?
2: Epa, eu, não, eu normalmente viajo sempre muito e é assim, eu nunca eu gosto de tirar foto de pessoas porque acho que. É como mais gosto, é tirar foto de pessoas, porque pá, acho que o olhar diz muita coisa, não é? Então, muito raramente eu tiro fotos landscape ou assim, é raro, um, mas é assim, eu nunca tiro nenhuma foto sem a autorização da pessoa, pois. sempre falo com a pessoa, olha, posso tirar uma foto? Se a pessoa diz não, eu não tiro e pronto, um, mas é assim, também não, eu nunca uso aquilo para meio... Para fins
0: comerciais? Para fins comerciais,
2: uhum. não, nunca fiz isso, nem nunca vou fazer, um, se eu fizer é porque pedi autorização e vou pagar à pessoa ou assim, nunca foi o caso. Um, mas acho que pá, eu sempre, é isso que eu estou a dizer, eu sempre peço autorização e não, não faço sem mas já tive comentários no Facebook pessoas a dizer, ah, está a aproveitar pois,
0: é sério, já? já, tu já, já. Tens... Há, há um... as tens são lindíssimas e são bastante há foto, expressivas é? né?
2: há, há uma foto que eu tirei de uma criança que está a tomar banho
0: sim, com água, até os yeah, yeah, na yeah, cara é, eu
2: estava em Mucuba e uh, estávamos a fazer um comentário estávamos a arrumar as coisas e eu ouvi a mãe a dar o banho ao bebê nós tínhamos acabado de filmar com a mãe e eu fui lá e disse à ah, mãe, posso tirar umas fotos ao teu bebê? Ela, ah, sim, sim. Pá, eu tirei e partilhei no meu, no meu Instagram, não usei para mais fim nenhum, né? sim, sim, Mas já tive comentários lá, de, aquele já foi partilhado milhares de vezes. Sim,
0: foi bastante. E,
2: pá, já tive comentários a dizer, ah, estás-te a aproveitar disso, mas é assim, apão, não, isso não me incomoda muito, sinceramente, porque da parte da mãe, pelo menos, eu tive autorização, não, não tenho nada assinado, claro, mas... Pá, fiz fiz com consciência tranquila não
0: é, é mais claro. impulso é mais trabalho de imp... é, é mais um, yeah. um clique de impulso sim, do que outra sim, coisa sim, qualquer sim. com respeito claro mas é, claro, mas claro. com feito dessa base
2: porque assim não estou ali para promover aquele trabalho porque eu eu neste meio eu nem me considero fotógrafo eu gosto de fotografia e ando sempre com uma máquina sempre vou traba trabalhar mesmo que seja só vídeo sempre levo uma máquina fotográfica porque eu gosto de tirar fotos agora por exemplo, se fosse ao meu, ao meu Instagram ou assim, que é onde eu partilho mais coisas, eu nem nunca ponho trabalhos meus.
0: Ah, eu, por causa, eu, então, a também ia, ia, perguntar, não, não, não. Ia, ia perguntar isso. Como é, que vai, como é que cada um de vocês gera o vosso próprio trabalho? Porque também é,
3: antes, antes eu que tinha uma pergunta para o Bruno. E nunca tiveste casos de, de, de alguém. De, alguém quer comprar um print teu e de uma das tuas fotos, ou algo parecido, e se tivesse, como é que como é, como seria o processo para... Pá, é assim, por exemplo, fotos de,
2: sei lá, barcos, ou assim, vendo. Agora, é assim, por exemplo, há, há uma senhora que, que eu conheço, que há dias pediu-me uma foto de uma, de uma menina. E pediu-me um, um valor e disse, pá, não é nada, porque eu não acho que tenho de vender aquela foto, entende Então, tipo, ela que estou boé é assim, ok, eu, eu dei-lhe a foto, ela só pagou a impressão da foto, eu mandei imprimir, ela foi buscar e pronto, ficou por aí. Nem vendi a foto. Ok.
3: Também não deixe como comunicar a, a pessoa lá para dentro. Yeah. também, yeah.
0: Tem uma questão de justiça, não né? é. é? um, é um bocado... ah,
3: Eu sinto eu sinto melhor assim comigo.
0: Vocês têm, têm perfis de estar parecidos, não é? Lá está, que... <risos> após que os dois editam à noite, yeah. eu já aqui a criar <risos> os meus, os meus <risos> filmes. Acho que todos os editores devem... devem yeah. São yeah. pessoas mais introvertidas que estão atrás da, da, da câmara, isto é eu a fazer o desenho, no meu toque de, de psicologia. E tem essa coisa, a, 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 como é que vocês decidem... Ou, ou, pensam sempre que vão comunicar as vossas coisas, porque se calhar há mais agências que vão olhar para vocês, a questão do reconhecimento, como é que vocês se expõem a vocês, enquanto Kelvin e enquanto Bruno, o vosso trabalho, nesse mundo que eu vou dizer, não quero, não quero expor. Uh,
3: eu comecei agora a expor um pouco mais o meu trabalho, Instagram, uh, web page e tal, mas até pouco tempo eu tinha uma expectativa muito grande, em termos do produto final, daquilo que eu fazia e nem sempre chegava lá. Por mais que eu recebesse elogios para parte das pessoas que participaram no trabalho, por mais que eu recebesse elogios de, das pessoas que assistiram ao trabalho, para mim nunca alcançava aquilo que eu tinha como expectativa do produto final. E esse era um dos motivos que me fazia não, 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 não publicar <risos> os, os meus trabalhos. Mas, depois de algum tempo, algumas pessoas um pouco próximas assim, disseram, get go easy. <risos> então, e é um bocado
0: de lutas que não são duas, né? é? Um bocado, yeah. tantas, é um trabalho que não é só teu.
3: Mas no final das contas ninguém, quem vê o trabalho não não, não, percebe, cá, não percebe cá esse espaço toda essa discussão toda para chegar-se àquele produto final. Se hoje assumem o é o Bruno Pedro ou o Kelvin, aquilo é a visão dele hum, por completo, 100%, yeah, né yeah, yeah. Então, é, tem que haver um balanço sempre, do meu ponto de vista. Sim, há, há trabalhos que eu já fiz que está depois do meu
2: primo draft, não, eu gostava boia, mas depois o cliente entrou: ok, vamos mudar isto. E, assim, isto, yeah, yeah. e eu depois digo assim: epá, já não gosto. Já deixou
0: deixo de ser meu, não é? Yeah, é um bocado, yeah, yeah, é um yeah. um bocado deixou de ser meu yeah. porque aquilo que era meu começou-se a perder.
3: Yeah. O pior é até quando, são, uh, quando, quando as pessoas não têm, não têm um bom processo de crítica. As pessoas normalmente não, não, não tentam alcançar o melhor produto começam a puxar o, o produto final para aquilo que são os gostos pessoais. Yeah. Ah, eu, eu gosto de vermelho, então acho que devias pôr vermelho. Por que, é que tem que ser vermelho? estamos a olhar para os gostos pessoais, não estamos a ver o que funciona melhor para, para aquele vídeo ou para aquela foto. Então, essa aí para mim é, é a parte mais irritante. <risos>
1: <risos> e vocês, vocês, como é que vocês fazem para continuar sempre atualizados? O que é que vocês estão a estudar? Né? O que é que vocês ficam a ver de referência? Para estarem sempre a garantir que o vosso trabalho é o melhor possível.
2: Eu acho que é, é um pouco aquilo que ainda há bocado estávamos a falar em nível... Acho que fizeram uma pergunta, mas depois o Kelvin... Não sei sim, sim. se eu entendi de forma diferente, que é a, a identidade de cada um. Não? Sim, sim. Eu acho que tem muito a ver com aquilo que a gente bebe. É, hoje em dia, o YouTube é, é uma escola. Sim. E, pá, nós, nós seguimos, eu, eu sigo uns, o Kelvin com certeza segue outros. Mas, pá, depende do estilo. Né? Nós identificamos o estilo que estamos e tentamos mais ou menos seguir aquela, aquela linha, é um pouco isso que nos identifica. Né? Eu sei que, por exemplo, nos meus vídeos tem sempre muitas caras, mas lá está, tipo, a fotografia também... Reflete isso. É, reflete isso. Eu tenho sempre muitas caras, muitos movimentos, é, mas é um pouco o que eu vejo, né? o que eu bebo do, de documentários,
3: de anúncios, de publicidade. Acho que varia muito por aí o que a gente pega. Yeah, comigo também muito YouTube, mas ultimamente eu tenho, tenho tentado afastar-me um pouco do YouTube. <risos> é, é, é o YouTube, por exemplo, é o Netflix também. É, nos últimos, no último ano eu comecei a ter um pouco de saturação de, de informação e comecei a tentar ser um pouco mais seletivo. Então, uhum. ultimamente tenho feito planos dos filmes que vou assistir, quer dizer, não, 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 não assisto só aquilo que está lá ou aquilo que... que, que que aparece no meu feed, né? tendo de ser um pouco mais seletivo. Mas já é, YouTube, filmes, livros, é mais ou menos isso.
0: Falávamos há pouco de reconhecimento e não deixa de ser um mercado pequenino, mas hoje em dia o nosso mercado é cada vez mais uh, sem fronteiras, trabalhamos mais de forma global. Não só aqui na da Agência, mas vocês com certeza ou vai-se buscar realizadores fora ou fotógrafos fora é, existe mais essa 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 troca mas também há cada vez mais pelo menos neste mercado uma atenção para prémios um, qual é que é para vocês o ponto alto e tô, este, esta introdução foi claramente uma provocação <risos> como vocês não perceberam um, qual é que é o ponto alto de, de uma carreira de um, de um filmmaker
1: por exemplo, no caso da Vogue que vulga, que, que hum. like, tipo, que saíste na voga, tipo, aquela foto, sei lá, que fez muita diferença, tipo, aquele era deu uau, não é, tipo, que, que não isso que fez, falta,
0: e, não? uma coisa, isso yeah. fez também a diferença a nível comercial. Uhum. Eu sou sempre aquela pessoa que trago para as conversas a questão de, os artistas têm que ser pagos, acho que em todos os posts de podcast eu tenho que falar muito isso porque eu acho que é importante, esta, intelect, esta validade intelectual criativa por acaso, cada vez é tomada um bocadinho mais a intenção, mas durante muito tempo, sempre foi um bocado posta em segunda parte. Porque, ah, são só criativos, é só uma imagem, é só um filme. Não, é o trabalho é. de uma é. pessoa. É. É, e também se lhe trouxe retorno comercial, uhum. não né? Não basta ser assim na Vogue, basta, basta também mais pessoas que verem o e-mail dele <risos> e mandarem-lhe e-mails é. a pedidos eu, de cotação. Eu, eu,
2: pessoalmente, eu não, não ambiciono assim ter prémios e isso. Não, não é só o meu eu quero ter uma estabilidade financeira, de verdade, tenho é, filhas é, é para criar, importante. tenho uma mulher, já, para <risos> mim é ter uma vida confortável, para mim é o mais importante. A nível de prémios é, pá, não, sinceramente não liguei isso e nunca concorri a nenhum concurso, uh, pá, não ser isso da Vogue, e foi por influência de uma amiga, uma colega de cá, uh, mandou uma mensagem pelo Instagram disse, olha, o, o editor da, da Vogue Inglaterra está... Lançou este, este, sei lá, que é um concurso. Não, sim, não sim, era sim, um concurso, era, era...
0: Uma iniciativa, era uma, uma ação. Não, uma qualquer. iniciativa, uma é. ação.
2: Um reset, né? depois do Covid, tipo, um recomeçar. Por que é que não metes fotos de Moçambique? Tu hoje tens fotos na E eu pus. Pá, por sorte, sei lá. Fiquei, sei lá, não sei se aquele é o primeiro lugar ou assim. Mas não, não recebi nada em troca. Não recebi só um, só um parabéns ou uma uma reportagem lá no Coisa, Sim. a capa da revista e pronto. <risos> mas, pá, é gratificante, não vou dizer Sim. que não. Sabe bem ser reconhecido e
3: sabe bem às vezes ouvir dizer, olha, bom trabalho e isso, mas... E depois disso pô. eu estou querendo, tipo, clientes, contra, traz mais clientes a contactarem É pá, não.
0: Pois é, é isso, em diante, o, o que é que é... E agora é uma pergunta, há bocado tu estava meio a brincar, meio a provocar-vos, mas, mas agora a pergunta
2: Eu acho que também é um pouco um mercado onde estamos, não é? Sim. Porque assim, estamos no fim, no fim da África. Eu sei que hoje em dia, tipo, basta uma chamada ou assim, mas, calma tipo, aí na Europa temos grandes filmmakers, temos grandes fotógrafos, eles não estão atrás de um, de um gajo que postou uma foto boa, mas às vezes, depois o e todo, pá, se calhar aquilo não corresponde, é. Entendes? Em mil fotos eu posso tirar duas boas e, e é isso.
0: <risos> tu sentes que. Desculpa, Kelvin, vou voltar a ti. Tu sentes que, que a qualidade do teu trabalho é influenciada pela, pela geografia, por estarmos aqui?
2: Um, pá, não, não, não sei dizer, mas é assim. Hoje em dia, pessoalmente com as redes sociais, as pessoas interessam-se muito por aquilo que. Por África também. Sim,
0: sim, sim. Com, Está com, na com, moda também. Yeah,
2: yeah, sim. Uh, Talvez o facto de eu andar aí pelo mato e viajar muito aqui pelo país, e isso influencia um pouco, não sei. Mas eu quero crer que não, quero crer que as pessoas realmente gostam das fotos e não seguem só porque eu estou em África ou em Moçambique, não é?
0: Sim, porque tecnicamente é bom, vamos lá, vamos deixar de nos não não deste, não é só o contexto, é porque... E não é só clicar no botão, porque senão hoje em dia com iPhones e com câmeras... Leica, três, <risos> no telefone tem quatro câmaras <risos> fotográficas, mas eu não sei <risos> tirar fotografias <risos> yeah, yeah, que yeah. chegam ao pé das tuas, né? Yeah, yeah. Porque tecnicamente também tens valor, não é? Sim, acho que sim. Creio, Pronto, creio, ele não está a dizer, estou eu a dizer. Pronto, <risos> né? Vamos deixar aqui ponto claro. Um, Kelvin, agora voltando aqui um bocadinho mais a ti, o, o, o que, é que é para partir este ponto alto? Uh, ponto alto o que é que, como é que tu achas que seria o ponto alto da tua carreira?
3: Há oh, alguns, alguns anos atrás eu sempre tive essa fixação pelos Oscars, como todo filmmaker acreditou. Algum dia sonho em ganhar um Oscar, mas ao longo do tempo, comecei a perceber que desde o momento que eu faço alguma coisa, algum filme, algum vídeo que consiga tocar as pessoas, consiga, consiga chamar a atenção a algum problema na sociedade. Para mim, já é já, já o, o auge, para mim. Uh, eu acho que é, é, necessário, é necessário não pensarmos só em nós, próprios como filmmakers, mas também olharmos de alguma forma, que perceber que o nosso produto final, os nossos vídeos influenciam pessoas, movem pessoas e uh, olhar para esse lado e tentar, tentar juntar isso de alguma forma. Eu yeah, concordo.
1: Yeah. Uh, agora queremos histórias, aquelas histórias do o né? Sim, o <risos> maior
0: Magarisco que já fizeram. E
1: yeah.
3: a... Hum, falando do software pirata. <risos> <risos> Acho que o maior Magarisco que fiz foi estar num set, o primeir, meu primeiro spot uh, que eu fiz. Eu estava lá e não, eu não não tinha experiência nenhuma em termos de spot publicitário. Acho que foi o primeiro set de um spot publicitário em que Castelo. E epa, foi o dia inteiro <risos> ali a dormir.
0: Não ardeu nada, não foi preciso ir buscar nada que tivesse que não, ir fazer, malabarismos. Não.
3: Por acaso, até hoje acho que deve ser um dos meus melhores trabalhos. A ah, sério? É, acho que estava muito preocupado e tá, tinha ali o meu livro com todas as notas, todos os cenários uhum. possíveis. Esse shot. Quer dizer, fui tão preparado pela inocência de não saber o que podia acontecer que acabei, acabei fazendo o meu trabalho. E... Mais tarde, quando, quando já vou habituando um pouco mais aquele processo, já começo a ficar um pouco desleixado. <risos> porque acredito que já conhece bem o processo. O primeiro tem sempre aquele gosto, não é? Que é? É. Tipo, tu sabes, olha, aquele foi o meu primeiro trabalho que eu... É.
0: Sim.
3: Então, acho que alcancei um, um bom produto final, mas no certo eu estava também Estava a agir como quem sabe o que estou a fazer. <risos> não
0: tinha a mínima
3: ideia. Então, considero isso uma uma maravilhice.
0: Enquanto andas lá no mato, Bruno, alguma manga visto tiveres que fazer? Deves ter feito muita, já.
2: Pá, já... Eu, pessoalmente, não sei. Talvez terias de fazer um brief para eu pensar nessa questão. Mas, pá, já levei um morro. A sério? Já ouvei um morro uma vez na beira porque saiu um bêbado que achava que eu estava-lhe a filmar e...
0: Mas foi, tipo assim, desviou ou foi o muro yeah. mesmo no Eu tentei diz. desviar,
2: mas ainda apanhei assim na cabeça, mas pô, não, não reagi, não fiz nada, também porque não sou assim, não sou não sou uma pessoa assim <risos> agressiva, <risos> um, mas pá, já, já aconteceu isso. Um, pá, não sei, uma vez no Weibo caí com, a, com, uma, com uma máquina de venta-água. Yeah.
0: E ficou tudo ok? Já,
2: yeah, mas caí... A máquina entrou, mas eu tirei logo rápido, fui secar, eu à espera de ver se ela ligava novo e ligou, e ainda funciona. <risos> é verdade. Foi <risos> yeah, yeah. pensar sim. que... de
3: fotógrafos caem, coisa que yeah. para sim. Sim, é a Não, máxima. não, mas neste
2: caso, eu estava lá em cima de Corais, ah,
3: a, okay. a maré estava baixa,
2: né? tava em, aquele é, um, é alto mar, sim. Então a maré, quando baixa, aqueles corais como tão altos, dá para andar em, em cima deles. Não é corais é aqueles todos bonitinhos, sim, não sim. É, é mesmo rocha, aquela rocha. Né? Então estavam a apanhar polvo e eu andava lá, só que ele é que tinha cracks, né? uh, sim, de umas sim. para as outras, de corais sim. para outros. E eu não o vi, estava a olhar para a câmara só e mergulhei mesmo. então...
0: Meu Deus. Pá, não sei se isso
2: é uma magaia. Se isso trabalha. Sim.
0: Uma coisa que eu gostava de saber, porque. Vocês dois, ainda vou dando um bocadinho atrás Vocês, eu estou-me a lembrar de coisas Vocês são movidos já a coisas O que é que, achas que, que que acham que vos move mais? A gargalhada ou o choro? É? O, o que é que te dá bocado que é que à vontade de pegar numa câmara?
3: Por mim é o choro Não sei porque porquê, mas é o choro okay. <risos> A gargalhada oh. yeah, yeah. eu
2: pá, Se tu fores ver o meu Instagram eu sempre posto Sim. Uh -huh. tento sempre postar yeah. fotos de pessoas alegres e... Acho... Pá, não sei, eu venho... Eu... Não, já estou aqui, já sou mais moçambicano do que português, na verdade, uhum. porque já estou aqui desde 2000. Um, mas eu acho que quem vem da Europa, tipo, quando pensa em África, pensa nisso, sofrimento. Pai, na verdade, não, África não é isso. Sim,
0: sim.
2: E nós que estamos aqui, que, que vivemos isso, sabemos que, que não é isso. Tu vês pessoas com boas dificuldades, mas puxas por ela e ela lança uma gargalhada, uma gargalhada né Miúdos. Pai, eu viajo muito com o Unicef e tudo. É, pá, vejo miúdos, miúdos que vejo que são mal nutridos e tudo mas sempre estão ali a brincar sempre têm um estão um sempre atrás sim, quando sim. Nos vê, querem tocar no cabelo querem, querem tocar na pele para, para ver se é diferente deles <risos> pá, é, acho que não sei para o Kelvin como ele pá, nasceu aqui talvez ele não sei qual é a perspectiva dele mas para mim acho que é, é a alegria do povo
0: é a parte romântica yeah, efetivamente yeah.
2: Pá, ouves uma música, estão a ouvir uma música, estão a dançar Pá, em, na Europa não há isso. Na <risos> sim, Europa sim. há uma música que está toda a andar na sua vida, não Até a questão Pá, de mostrar a emoção todo, né? todo mundo, tipo, é? A
0: questão de mostrar a emoção não é uma coisa que não, não é normal. É. mostrarem de forma transparente yeah, e, yeah, e yeah, falarem sem yeah, coisas yeah, e sem yeah, porras, Mostrar yeah. mostrarem a forma de estar, né?
2: crianças e adultos, tipo, até com deficiências e tudo, mas estão a dançar quando ouve uma música, não é? Pá, na Europa não tens isso. <risos> <risos> para mim, como eu tinha dito, eu choro,
3: porque eu acho que a maior parte das coisas que eu escrevo, os scripts e então, tal, ideias, vão sempre mais para esse lado sombrio <risos> e não alegre. Acho que o Bruno, talvez trabalha muito mais diretamente com pessoas, conhece várias pessoas, acaba vendo mais esse lado, esse lado bonito, esse lado mais alegre das pessoas. Eu como estou sempre mais isolado, <risos> então acabo mais caindo para o lado do choro.
1: Pá, o choro às vezes também é meio bonito, não né?
0: <risos> é? Sim. Tem um chorado chorar da É Isso é como aquela questão, é? o, o, o que é que é difícil de, de fazer os atores, tu que adora cinema? É uh, a pessoa má ou é aquela pessoa que é normal uhum, e que é divertida e que tem que estar sempre e tem que se destacar por isso, não é? Uhum. É um bocado intenso, emoções que têm sim, que sim. ser intensas, cada uma da sua forma. Nós temos um quadro uh, e que vocês têm que escolher. Vamos, vamos ser amiguinhos.
1: Hoje vamos, vamos fazer como? Vamos vai ser amiguinhos ser deles. o quê okay.
0: Então, uma música,
1: yeah. um filme. Uhum. E um livro? Hum, pá,
2: livros eu não, não leio muito. Hum. Uh, leio a bíblia. A bíblia <risos> leio. Pronto, é um livro. É É o livro mais vendido do mundo. Sim. Então. Uh, leio a bíblia. Um, um filme.
0: Isto deve ser sempre uma dor. Eu imagino para você escolher um filme deve ser uma coisa horrível. É.
2: Um filme. Não sei, gosto do Blood Diamond, que foi feito aqui por acaso, em okay. algumas partes. Um, yeah. o, pois é, uma música, né é? Uh, Californication, gosto muito
0: dos oh. Red Hot Chili Peppers. Ah, oh. <risos> não, não essa música, vou ouvir é. a seguir.
3: o Blood Diamond é um, um diretor de fotografia de lá de que é português. Yeah. Yeah. Um, Para mim... Qual foi a sequência? Música,
1: filme, ah, livro. Mas... Não temos assim de, tipo de ser assim nada Não temos de ser <risos> dessa forma.
3: não, hum, música hum, seria: Can't Lamar, Reclamar? How Much a Dollar Cost? Um hum, livro, uau! Acho que, é acho, acho que das leis a coisa mais difícil. <risos> é mais então, difícil
0: que um, que um filme, eu acho. Sempre que é,
3: um, filme para mim. Um, o filme que mais toca é Spirited Away do Miyazaki. É um aquela, filme animado. Aquela animação, né? não, não? Não é bem sei. A porque... Menu que, <risos> <risos> que. conhece os é. eu... a animação japonesa. Não é. sei porquê, mas é um filme que sempre que assisto traz-me é um sentimento de relaxamento, felicidade. Tem alguma coisa lá que ainda não descobri o que é. Um livro. Uau! Hum. David Mamet on Directing Film. É um realizador uh, americano, se não me engano, e ele tem uma, tem uma filosofia, uma forma diferente de, de fazer approach, uh, como dirigir uma cena, quer dizer, não vai muito para o lado técnico, vai muito mais para o lado filósofo e acho que é um, filme, é um, um livro que eu também como muito e mudou muito a minha forma de pensar sobre a realização.
1: Realizadores uh, que tu gostas?
3: Oh, uh, aí é <risos> É complicado, mas acho que vezes, o meu avisador favorito deve ser David Fincher. Ok.
0: okay. Também é o meu, então.
1: Wow. <risos> é, <mas> é? <risos> <Eu> também <risos> é um artigo mesmo. Fincher é tipo. Não tem. Yeah. Também gosto um pouco de
2: Quentin de Tarantinho. <risos> yeah, gosto, é é
1: gosto das visões dele.
2: É muito <risos> fora da <risos> época.
0: Mas, e, mas é são muito visuais, é são okay. muito intensas. Acho né? que ele
2: é um, um, um
3: Elon Musk dos do, do filmes. É um visionador. Acho, acho que até o filme que mais motivou-me a, a fazer é a parada de cinema, como deve ter acontecido com muitos, foi o Coiso. Que
0: Bill? Kill Que o beu. Não, <risos> ah,
3: tá uma fugir do Não, como é que dançam no Coiso? Uh, Pulp Fiction. Pulp Fiction, exato. Ah. <risos> yeah. Pulp Fiction. Acho que foi o filme que mais motivou-me. Acabei de ver o filme. Desse é isto, é isto que eu, eu quero fazer. fazer.
0: <risos> acho que antes de terminarmos, não sei se dizer alguma coisa, mas eu gostava de saber o que é que se diz a miúdos que hoje, 17, 16 anos, porque começam a brincar com coisas de edição, começam a brincar com máquinas fotográficas, começam a brincar com telefones, não é? Hoje, uhum. hoje, yeah. hoje em dia é um bocadinho diferente. Que conselho é que dariam? Não se chama velho, está bem?
3: Uhum. <risos> Uau. Eu acho que Alguém que está interessado em engrenar nessa área de cinema. Uma coisa que levei algum tempo para perceber é, sempre olhamos para qualquer arte como, 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 como se fosse apenas arte. de inspiração. O é aquilo que parece que é quase inspirado e uhum. a sim, ideia sim. aparece, mas depois de, de muito tempo, de, de mais, <risos> é, descobri que é, é necessário muita disciplina. Acima de tudo, que o processo criativo é Consiste mais em disciplina, consiste mais em, em, em escrever o mesmo escrito 60, se 100 vezes <risos> para chegar à perfeição e não é, não é como parece que é aquela lâmpada que acende. E acho que é, essa é uma ilusão que eu tive muito e vejo com muitas pessoas uh, assumirem que ser as é ser a é não seguir os parâmetros, é não, não ter hora para acusar. É, 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 eu acho que isso era antigamente era, não? Um assim. <risos> não é? antigamente, era um pouco <risos> assim. Antigamente era
2: um
0: pouco assim.
3: Sim, eu acho que isso
0: é essa ideia de que o pessoal yeah. que, e mesmo até a consumo, de, pessoal, muito, e que, que curtia, e que tinha assim, yeah. Mm, yeah. comia, sei lá, o um que tinha na geladeira, e, yeah. e, e tinha um comportamento mais erróneo, yeah. né não yeah. é? Yeah.
3: Mas eu também quero não, 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 se, não sei se concordo muito contigo, eu acho que hoje em dia, por termos mais acesso ao processo criativo de, de vários artistas, acho que a internet também ajuda a divulgar isso, eu comecei a, comecei a achar que talvez não é, não é que antes fosse dessa forma, é que antes nós não tínhamos tanta informação de como é que as coisas eram produzidas, quanto tempo é que o Michael Jackson, por exemplo, passava no estúdio, há muitos artistas que nós olhamos e achamos que ele foi ao estúdio e gravou, mas tu percebes que ir ao estúdio é um trabalho de 12, 8 horas por dia, que ele uhum. não falta e segue aquilo como se fosse um um desk, um desk job. Então acho que é necessário eles perceberem isso e começarem a olhar e dar prioridade a, a esse processo criativo, um processo criativo disciplinado, acima de tudo. Inclusive,
1: entender isso hoje em dia, que é um. Estamos num momento em que as pessoas, tipo, sei lá, tu fazes uma foto, tens, lá, mil likes, todo mundo partilha, achas que, tipo, já esteja ok, não percebes que Sim. falta essa disciplina, porque para o teu trabalho continuar, tipo, não basta só. O teu milhão de likes no TikTok, ou o teu milhão de seguidores no YouTube, tipo, tu Sim. precisas disso e de, não precisas não está, de... Não trabalhar, não né? então, é? Isto dá-te uma emoção temporária, então <risos> é isso. <risos> é isso.
0: Sim, isso vai fazer como tu vais para o almoço contente e dizer yeah. que tiveste yeah. aquilo agora. Yeah.
2: Acho que isso é um processo de, de crescimento. Porque Sim,
0: acho também é para a maturidade. Puro, quando és mais
2: novo, tipo, emocionas com isso e uau, tenho um milhão, tenho um um milhão de likes. Pá, mas para nós que trabalhamos e temos uma casa, temos sustento temos de estar assistente a, a crianças e temos outra mentalidade.
0: Sim, eu acho que isso, acho que não faz também a pessoa menos artística, a menos artista é como não, quase que não. eu sou 100% artista se for doidão. Não. Estou a exagerar, não, não, não. né? <risos> uh, ou sou menos artista ou tenho menos alma ou produzo algo com mais ou menos impacto, se for uma pessoa lá está disciplinada que guarda tempo para Uh, ver referências e uhum. para e para olhar para as coisas com calma e acho que há, há muito esse, esse eu ainda acho que ainda é esse olhar romântico uhum. de que o artista é uma pessoa assim despojada um e, e <risos> sim sim um bocado rockstar um bocado yeah. uh, fora da, 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 da norma
1: mas isso é porque os, os artistas disciplinados eles vendiam essa imagem das vezes sim, tipo, sim. tu és lá vamos lá por um diretor que é super disciplinado está lá tipo no set todos os dias mas ele vai fazer um filme sobre um artista sim. que é o contrário disso. Então tipo, nós crescemos com essa ideia de que é assim, sim, mas sim. não é?
0: São, são concessões que fomos... Yeah. Que... Yeah. E mesmo nos livros há essa ideia de que o artista fuma muito.
1: Porque na verdade ou... vai falar que nós queremos, que sim. nós queremos tipo, copiar. Que não tem
0: família, que tem... Yeah. ou é boêmio, acaba regra yeah. já é sempre um homem.
1: Yeah.
0: Mesmo yeah. essa questão da, da yeah. mulher artista, mulher realizadora, mesmo yeah. assim, é só 10 para uma Yeah, a, yeah. A, a projeção é, é completamente dispa. depois já, já, já é outra conversa, <risos> né? oh, Se
2: fossemos para eu, eu, estava fora desse conversa. Porque eu sou uma pessoa super calma, não, raramente saio, vou para festas e isso. É super raro. Nunca, nunca fui assim. Nunca, tive, mas, mas nunca senti é. essa necessidade de, sei lá, sexta-feira ir, ir para a rua, ir para um sítio beber. Nunca.
0: Sim, mas os meios acabam por perpetuar esta, sim, esta sim, imagem, não né?
2: uhum. Por exemplo, o um pessoal da agência normalmente chamam uns, olha, vamos lá ali, sim, não sei sim. quê. Tipo, isso acaba
3: influenciando um pouco, sim, sem dúvida. Isso mas... mesmo. Não, 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 mesmo quando tenha acontecido esse shift eh, que eu, que eu mencionei agora, né, de disciplina, achas que alguma coisa que mudou no teu processo criativo, que antes eh, tinhas um approach de uma certa forma e agora mudou por completo?
2: Hum. Pá, acho que não Acho que epá, é assim, conforme vais vivendo as coisas vais, vais ter uma perspectiva diferente das coisas sim, também sim. Então talvez naturalmente mudou Mas não que eu tenha subido okay. yeah, okay. yeah. okay. Acho que é um o teu trabalho acho reflete que percebi, aquilo, aquilo que tu vives também não é? Sim, sim, também acho que é um yeah. bocado por aí né? yeah. As
0: pessoas vivem, as pessoas vão, vão, vão percebendo Uh, yeah. Acho
1: que é isso. Yeah, yeah. A, última, a, última, a última cena que é vendam o vosso Sim, trabalho, por Sim. Por favor. Yeah.
0: Nós aqui somos muito abogistas <risos> de pessoas ganharem dinheiro e de fazerem crescer <risos> os seus é negócios. Que, onde
1: é que não podemos encontrar que e essas Sim. coisas hum, hum.
0: Se quiserem o trabalho que tenham feito Também. É isso. Estejam e, à vontade. Os
3: meus trabalhos estão disponíveis no meu Instagram CapañanTumbo e vídeos estão no meu Vimeo também
0: na minha web page Tá a ver? Vê -se que é artista
3: Tem YouTube em Vimeo pronto <risos> tá <a ver. risos> <risos> se
0: que é artista
3: <risos> Desculpa Estão uh, na minha web page é .tv. Ok Bruno um, Pedro um, Eu tenho um site
2: que é brunopedro.org e tenho um Instagram é que que ponho. Pá, eu, eu, nunca, eu nunca gostei de...
0: de. divulgar?
2: Não, nunca fui assim. Eu, eu de todos, desde que estou, estou a fazer vídeo, eu só assinei até hoje um trabalho. E assinei porque me pediram. Não, tens de pôr mesmo o no, no final, mas.
0: Pá, nunca. Não tem problema, estamos cá nós para divulgar o trabalho <risos> destes dois. Vamos todos visitar a página Exatamente. Bom conhecer o trabalho magnífico, tanto do Kelvin como do Bruno Pedro, meus queridos. Lá está, nós estamos aqui mais uma vez para ser uma plataforma de criativos. Exato,
1: exato, exato, exato.
0: Um, acompanhem, conheçam o trabalho destas pessoas que são duas grandes referências do Sangue Novo, da realização uh, moçambicana, sem fronteiras, querem fazer trabalhos uhum. além de fronteiras, faz favor. E acho que é isso, Benjamin. É isso, é isso. Vamos, Tem não, saber de, não sei quando é que te, te vejo de novo neste <risos> estúdio, <momento>, não é? <risos> vamos deixar aberto. Deixar em aberto, não é? Né? Tipo... Exatamente. É para ser assim, para surpresa. Exato, exato. Até a próxima. <risos>